1: Voilà, avec Lucie, Pascal Ruckner. Mon cher Pascal, bonjour. Il suffit de lire la presse pour savoir que les éditorialistes ne savent absolument pas qui va être le Premier ministre de Macron. Donc passons à l'autre sujet qui préoccupe le monde entier, à savoir évidemment le conflit en Ukraine. Et il faut le dire ce matin, la Sénée, il ne s'agit pas d'un conflit régional, même si pour l'instant c'est plutôt du côté du Donbass qu'il se concentre, mais il s'agit d'un conflit civilisationnel, puisque au fond, depuis que Biden a repris donc, ce que Roosevelt avait voulu, pendant la seconde guerre mondiale, à savoir débloquer des crédits considérables pour défendre l'Ukraine, on est bien avec deux côtés, c'est-à-dire même s'il si ne s'agit que de petites régions, un monde libre face à un monde qui n'est ce plus celui du communisme au sens strict, mais la dictature. Oui, c'est ce qui est
0: frappant dans, dans la guerre du Donbass, c'était déjà la même chose au moment de la Crimée, c'est que Vladimir Poutine l'a inauguré en menaçant instantanément le reste du monde de représailles nucléaires. Mmh. Ça, ça ne se voit pas beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. C'est donc dire que cette guerre n'est pas une guerre comme les autres, mais c'est vraiment la guerre d'un système contre un autre. Et lorsque Emmanuel Macron euh, euh, explique qu'il ne faut pas humilier la Russie, je dois dire que cette phrase me laisse perplexe. Parce que le problème, c'est que la Russie cesse d'humilier le reste du monde, à commencer par ses voisins proches, y compris la Suède et la Finlande, et qu'il cesse de déclarer que l'Europe est un ensemble décadent qu'il faut mm -hmm. anéantir et pour euh, imposer la Russie comme le sauveur du monde, le Christ des nations, puisque c'est la c'est la le credo du régime du Kremlin. Mm -hmm. Or ce qu'il faut, qu faut bien voir, c'est que contrairement à ce qu'a expliqué notre président, cette guerre n'est pas un accident. Poutine vit de la guerre. Il a fait la guerre en Tchétchénie, puis il l'a fait en, en Syrie. Euh, ces, ces milices nous menacent directement au Mali, en Centrafrique, ne l'oublions pas. Les milices Wagner ont tenté d'imputer mmh. aux Français un massacre de 260 civils. Et donc... Euh, le régime de Poutine n'est pas un régime comme les autres, et ça, les Américains et les Anglais semblent l'avoir mieux compris que nous. Alors peut-être faut-il Donc c'est donc
1: le monde libre contre les dictatures. Oui. Contre... Et en fait, le raisonnement de ceux qui considèrent qu'il faut pas humilier la Russie, mais il s'agit pas d'une bataille contre la Russie, le peuple russe et son histoire. Il s'agit d'une bataille contre un régime qui est une déviation. Euh, de ce que pourrait être le pouvoir en Russie, parce que quand il arrive au pouvoir en 2000, tout le monde s'en souvient. Poutine se présentait euh, comme une sorte de démocrate, euh, une sorte de, de jeune Gorbatchev. Il a complètement changé. Alors a-t-il changé ou a-t-il joué N'oublions
0: pas que c'est un KGBiste et que la, la doctrine même du KGB, c'est le mensonge. Alors on connaît nombre d'intellectuels français qui ont été bernés par les douces paroles de,
1: mmh, mmh. de Vladimir Poutine. Leur par le seul hein, sur CNN, il y avait des reportages à l'époque, je m'en souviens. CNN, parce que George Bush lui-même. Voilà, il était persuadé Obama, que c'était la Nouvelle-Russie. Obama
0: aussi. Et là, on a oublié que le ressort fondamental du président russe, c'est la vengeance. Mm. Et son humiliation pour lui, c'est de voir les hordes d'Allemands, en 1989, dans Dresde mm. euh, défiler en criant contre l'URSS et en maudissant les Russes. Mm. Et donc, pour lui, il a, il a nourri cette vengeance pendant 30 ans. Elle éclate aujourd'hui. Alors malheureusement pour Poutine, ça ne marche pas comme il le voulait, mais on voit bien que tous les termes sont renversés, c'est pour ça que Zelensky veut faire de Mariupol le Stalingrad ukrainien, mm -hmm. c'est-à-dire à front renversé. Les résistants, ce sont les Ukrainiens, les nazis ou les nouveaux nazis, si on peut l'appeler comme ça, ce sont les Russes. Mm -hmm. Évidemment, la comparaison historiquement ne tient pas, mais il y a quand même dans la dans la mentalité russe et dans l'idéologie de Poutine, quelque chose qui n'est pas sans
1: évoquer au moins le premier Hitler, c'est-à-dire celui qui a envahi les Sudènes. Voilà, donc il y a donc une différence entre la Russie et le régime actuel. D'ailleurs, si on regarde, et vous regarderez les journaux ce matin quand vous tomberez dessus, on se rend compte, je lis par exemple Benjamin de Lille dans Libération, que pour l'instant les Russes avancent extrêmement doucement, ils bombardent, ils reculent, même dans certains endroits. Le maire de Kiev a dit que les, trois, les deux tiers de, des habitants étaient revenus, 3 millions et demi, donc euh, dans la ville, Klitschko, et quant à l'usine d'Arostal, elle, elle n'est toujours pas tombée, il y a un millier de soldats à l'intérieur et des centaines de blessés. Et ce qui et est le, aussi, un le drapeau ukrainien a été hissé ouais. hier mais euh, mais sur l'usine d'Arostal. Ce qui, prouve... ce qui veut dire quand même Pascal que justement, ils sont quand même nourris par les armes de l'Occident. Parce qu'au certainement, ils ne pourraient pas tenir. Alors, ils sont à la fois nourris par les armes et
0: surtout euh, tenus par un courage et une volonté de se débarrasser. Pour l'Ukraine, c'est un enjeu historique. Ils veulent se décommuniser, ils veulent aussi se dérussifier. Ils voient bien que la Russie incarne, peut-être euh, depuis toujours dans son histoire, un amour de la servitude et de la violence, mmh. qui est une sorte de fatalité historique et que le marquis de Custine mmh. avait déjà remarqué en 1839 et que Vassili Grossman réitérera dans son Grand livre « Vie et destin ». Et, et c'est à cela que les Ukrainiens veulent échapper parce que sinon, ils seraient happés par cet euh, échec historique de la Russie qui ne produit finalement que des autocrates et des dictateurs.
1: Euh, vous avez été à Kiev, j'ai été à Kiev, beaucoup de gens ont été à Kiev lors des voyages, les gens ne se rendent pas compte, ceux qui n'y ont pas été, que Kiev c'est une sorte de nouveau Berlin d'aujourd'hui, je parle du Berlin un peu branché, moderne etc etc. Beaucoup de gens qui ne peuvent plus s'installer à Berlin parce que c'est devenu trop cher vont à Kiev. Donc c'est une ville justement où il y a des artistes, des romanciers, une créativité, et donc ils n'ont aucune envie de rentrer dans un système euh, qui soit un système dictatorial. Ce qui est invraisemblable dans cette affaire, si on revient et si on reprend ce mot de dictature, c'est que sur le théâtre français, nous sommes en pleine législative, on a vu le président de la République galvaniser ses troupières. c'est pas un jugement de valeur de ma part, ce sont des propos euh, qu'il a tenu. c'est que vous avez encore des gens en France qui vont vous explique qu'on est dans une dictature. C'est-à-dire qu'ils font une sorte d'assimilation totalement délirante entre ce qui se passe en Russie et ce qui se passerait ici. Oui, bien sûr. Alors, c'est là... surtout le cas de, des mélanchonistes, comment on Des mélanchonistes et des, et des
0: lepinistes aussi. Et là, vous savez qu'il y a eu une, toute, une, toute une série d'articles de la presse étrangère dans la, la semaine dernière, où la plupart des correspondants, d'où qu'ils viennent, ne comprennent pas pourquoi les Français se plaignent en permanence, parce que quand on regarde les chiffres et les réalités, même s'il y a évidemment des, euh, des zones de, de misère, les Français globalement ne sont peut-être pas aussi malheureux qu'ils le pensent. Mmh qu'ils aiment à se décrire, mais il y a une sorte de lamento hexagonal qui dure depuis très longtemps. Hein. Ça n'est pas, mmh. pas nouveau, ça ne date pas de Mélenchon ou de Marine Le Pen, qui consiste à se dépeindre sous les traits de la pire des dictatures. Et alors, à quoi est-ce dû Là, il faudrait sans doute explorer le, le sujet. Mais nous aimons à nous décrire comme le peuple qui gémit sous la, sous, sous la botte du pouvoir. Mmh. Et on sait que les Mélenchonistes décrivent euh, mettre Macron et Le Pen à égalité. Ce sont deux abominables dictateurs. Et là, je dois dire qu'il y a un manque de proportion et un manque de décence qui est quand même... Un peu surprenant. Bah, bah, la
1: référence culturelle, tout à l'heure, euh, vous parliez de Vachéli Rossmann pour, pour Mélenchon, euh, d'ailleurs avec sérieux et avec compétence, parce qu'il connaît bien, c'est un, un homme qui a, qui a travaillé, sa so, 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 so référence absolue, c'est la Révolution française. C'est à dire qu'on est passé de la situation d'aujourd'hui comparée à la version à la Révolution française, c'est ça son registre. Et c'est-à-dire que pour
0: beaucoup de gens à l'extrême gauche ou même à l'extrême droite, euh, il n'y a il ne s'est rien passé entre les deux événements. C'est-à-dire qu'on est on est dans l'ancien voilà. régime. Macron, c'est comme le disent les communistes, le méprisant de la République. C'est le Seigneur qui qui regarde ses serfs et qui mmh. continue à les opprimer. Et on ne voit pas tout simplement l'immense les, les, travail d'amélioration et d'enrichissement qui a été fait en France depuis, depuis 1945, mais même depuis quelques années. Et donc, on,
1: les références historiques ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain. Ce qui est vrai sur le plan économique, Pascal, il est compliqué à expliquer parce que ça, 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 ça peut être la base du ressentiment. C'est que la pauvre. Je regardais tous les chiffres qui sont donnés partout, notamment par Alexis Carclinx euh, euh, sur Twitter. La pauvreté recule, mais les inégalités augmentent. C'est ça qui qui crée, euh, alors je vais pas dire de la jalousie, mais une espèce de tension. C'est à dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les gens vivent plutôt mieux qu'ils ne vivaient, mais au fond, ce qu'ils supportent pas, c'est Elon Musk, quoi. C'est à dire que c'est la vision dans le monde qui est celui des médias de gens dont la fortune explose dans des proportions qui n'ont jamais existé. Donc... Alors oui, alors là, Guillaume, il faudrait, il faudrait consacrer une émission entière à ça. C'est une
0: vieille maladie française que Balzac avait déjà pointée. Balzac, Stendhal, euh, Victor Hugo, c'est l'envie, c'est-à-dire que euh, même si l'on gagne honnêtement sa vie. Le fait de savoir qu'à côté de nous, il y a des gens qui vivent mieux, qui ont peut-être des vacances plus luxueuses... Mais ils ont même l'impression que c'est une autre humanité. C'est voilà, une autre humanité. Et donc, finalement, le, le fait que d'autres Français aient un peu plus d'argent que moi est, est un phénomène scandaleux dans une société mmh. qui est euh, rongée par l'égalitarisme et par l'idée que tous les hommes doivent être euh, égaux mmh. et qu'à défaut d'enrichir les pauvres, L'idéal serait d'appauvrir les riches et comme ça on se, on se sentirait mieux. C'est
1: d'ailleurs tout le programme de Jean-Luc Mélenchon, il faut prendre aux riches euh, le prince Charles, discours du trône, on l'a vu hier avec des mesures donc euh, concernant, euh, évidemment données par Boris Johnson, puisqu'il ne fait que lire le programme concernant une distance à prendre avec l'Union Européenne, alors que justement le président Macron voulait que la Grande-Bretagne intègre une communauté qui ne soit pas simplement celle de l'Union Européenne. Et puis donc, euh, ça c'est un point de détail... Euh, il y a un phénomène dont vous vouliez nous parler, on parlera la prochaine fois d'Israël et de Lavrov, c'est ce qu'on appelle « the rape look ». Alors je sais que vous êtes très sensible au walkies, qu'est-ce que c'est que « the rape look » Alors « rape look », c'est euh, Patrick Timzit qui
0: raconte cela dans « Joël du dimanche » il y a à peu près 15 jours. Il est à Los Angeles dans un « Delicatessen » avec des amis, ils vont prendre l'avion pour la France et il regarde une jolie fille. Et la, 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 jeune, la jeune femme arrive et leur dit de cesser de les regarder. Patrick Timzit fait une blague peut-être pas très intelligente. Le patron vient les voir et leur dit de partir ou sinon c'est la prison. Et quand ils sortent, euh, ils sont stupéfaits de voir cinq voitures de police, 15 flics armés et un hélicoptère qui vole au-dessus du restaurant comme s'ils avaient commis une infraction majeure. Ils arrivent quand même à se dépêtrer de la situation et à mmh. prendre leur avion après qu'on ait pris leur identité, mais euh, donc c'est juste un regard, euh... c'est un regard appuyé, mais euh, mais tout cela est très américain. Il y a une règle chez Netflix qui a été édicté il y a trois ans je crois demandant aux acteurs qui jouent dans les séries ou dans les films mmh. euh, sponsorisés par cette euh, cette plateforme de ne jamais fixer une femme plus de cinq secondes. Alors ce que font les gens c'est qu'ils regardent quatre secondes, montrent en main ils baissent les yeux et ils, ils regardent mmh. à nouveau. Et on est là dans une sorte de collusion du néo et d'un juridisme pointilleux Alors cette histoire me, me fait penser à une expression qui date du XVIIe siècle et, et qui dit une chèvre regarde bien un ministre et un chien, un évêque dont moult il s'est dont il se réjouit. Mmh. Car il faut savoir qu'autrefois, dans l'ancien régime, les gens modestes n'avaient pas le droit de fixer un évêque dans les yeux parce que l'évêque était le représentant de Dieu sur terre mmh. et que le et que le, le risque est évidemment grand euh, de d'être puni. Eh bien, dans l'univers follement paranoïaque des relations hommes-femmes aux États-Unis, les hommes ne jouissent même pas du privilège mmh. de regarder les femmes ou en tout cas de les regarder longtemps parce que le regard et c'est une agression, c'est une possession, et on retrouve là aussi une vieille condamnation de, de l'époque classique, l'œil est l'organe corrupteur par excellence. Et alors, ce qu'il faudrait... Ce qu'il qu faut qu'on en termine. Voilà, ce qu'il faudrait dire, c'est que au malheur d'être regardé, peut-être de façon trop insistante, répond ensuite le malheur, pour beaucoup d'hommes et pour beaucoup de femmes, mmh. de n'être plus jamais regardé et d'être devenu transparent. Mais est-ce
1: qu'il n'est pas aussi euh, possible que, par exemple... Euh... J'ai une jeune concert qui travaille aux États-Unis. Quand elle revient en France, elle a le sentiment justement que quelque chose s'est réenclenché de traditionnel qui n'existe plus aux États-Unis et qui au fond la conforte dans une espèce de tranquillité. Aux États-Unis ou en oui. France ah, États-Unis,
0: oui. Oui, bien sûr. On peut vouloir la tranquillité, mais euh, euh, on, on, s'il n'y a on... plus le eh, « hé,
1: mademoiselle », etc.
0: C'est vrai qu'il y a un certain nombre de d'agressions verbales qui sont qui sont déplacées. Mais je vois pour ma part un lien entre le un, ce néo-féminisme à l'américaine et l'islamisme, puisque je rappelle que Judith Butler avait recommandé aux femmes afghanes de garder la burqa pour ne pas céder au diktat de l'impérialisme américain. Et donc cela n'est pas, quand même sans nous interroger, quand le regard devient interdit... Mmh. Je ne vois pas ce qu'il reste de plaisant dans les relations entre les hommes et les femmes, ou même entre les hommes
1: et les hommes et les femmes et les femmes. Voilà, Pascal Bruckner essaye sur l'antenne de Radio Classique ce matin dans les échos, donc le patron de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Mais en garde, en garde Emmanuel Macron, Donc euh, concernant le pouvoir d'achat, euh, car, dit-il, évidemment, la remontée des taux va augmenter la dette, c'est page 3 donc dans les échos, c'est une réflexion qui n'a aucun rapport avec The Rayplook mais c'est important effectivement pour la politique qui va être menée par le futur premier ministre. Il est 8h59